0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten von Daniel Reda und von mir. David Hilmer. Wir bereiten dir Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie auch in deiner Praxis einsetzen und umsetzen kannst. Heute seit einer gefühlten Ewigkeit, nämlich dem 12. März, mal wieder eine Folge ohne Interviewgast, sondern nur mit uns zwei Hosts Daniel und David. Und wir stellen euch heute insgesamt sechs Tools vor, die agiles Arbeiten unterstützen können. Hallo, Daniel, grüß dich.
1: Hallo, David, das ist das wirklich schon so lange her?
0: Ich habe nochmal nachgeguckt. Ja, ich habe nämlich äh, für ein, eins dieser sechs Tools nochmal recherchiert in unserem Katalog und habe dann auch gerade mal äh, nachgeschaut, wann wir uns das letzte Mal gehört und gesehen haben.
1: Boah, krass. Naja, umso schöner hatte ich mal wieder zu sehen, aber es kam mir auch gefühlt wie eine Ewigkeit vor.
0: Ja, auf jeden oh mein Fall. Ein Mann. Mann. Wir haben auch beide, glaube ich, volle Terminkalender. Und es ist immer das, das vielleicht mal als kleiner Insight: Es ist immer das Schwerste zwischen uns beiden Terminen zu finden. Und wenn wir dann irgendwie auf, auf, die, auf der Jagd sind nach Interviewgästen, dann ist es irgendwie immer leichter. Dann schlägt man irgendwie ein, zwei vor, findet was, fertig. Ja, und
1: bei das stimmt uns tatsächlich. Ich glaube, da sind unsere Kalender einfach unterschiedlich getaktet. Also äh, da, wo es bei mir, ne, du, abends passt es bei dir nicht so gut, da wird es bei mir wieder gut passen und umgekehrt. Äh, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber wir kriegen es hin, so wie heute. Heute Sonntag, 9.20 Uhr
0: <lacht>
1: Ja, ist eine gute Zeit. Meine Kinder frühstücken gerade mit meiner Frau zusammen, also und da habe ich ein bisschen Ruhe.
0: Und unsere HörerInnen können das oder, oder schätzen das auf jeden Fall, denke ich.
1: <lacht> du hast ja auch gerade noch gefrühstückt.
0: Genau, ich habe hier gerade noch die die Müsli schale weggelegt und ich denke mir auch, am Sonntag eigentlich kann man auch mal schön Brötchen essen, aber gut. Ich bin heute Morgen äh, fix ins ähm, Büro gefahren, hier ist ja unser kleines Podcast-Studio und ähm, da gibt es eben Müsli.
1: Sehr gut. Hoffentlich hat es dir gut geschmeckt und du bist bereit für eine schöne Folge.
0: Auf jeden Fall. Mensch, ähm, wie geht's dir denn? Ich habe ähm, ja mitbekommen, du hast mir geschrieben, du hast Corona, ist wieder alles, alles ausge, ausgeheilt?
1: Ja, überwiegend. Ab und zu noch ein bisschen Husten, aber ähm, ansonsten war okay. Ich bin froh, dass ich geimpft war. Ja, glaube ich. Jetzt fehlt aber jetzt viel. sind wir in der Familie durch. Ach krass! Beim, ja. der, als meine Familie das hatte, habe ich es quasi ein bisschen abwenden können. Und sechs Wochen später hat es mich dann doch eingeholt.
0: Also ich glaube, ich bin unverwundbar mittlerweile. Bei mir alle fallen sie wie die wie die fliegen. Und äh, ich war letzte Woche, nee vor zwei Wochen auf dem OMR Festival äh, in, in Hamburg, ein großes Online-Marketing ähm, Konferenz/Festival. Und da waren 90.000 Leute. Und tatsächlich eine Woche später hatte ich Fieber und alles ähm, und habe mich gerade wieder erholt. Ähm, aber ich hatte kein Corona.
1: Ja, zumindest hast du keinen positiven Test gehabt. Vielleicht hast du es ja trotzdem gehabt.
0: Vielleicht bin ich immun gegen die Tests.
1: wer weiß. Auch, auch, auch das kann sein. Ja, das kommt ja auch manchmal auf den Test an. Aber ähm, du sagst ja schon, du bist viel umtriebig. Bei dir wahrscheinlich auch viel passiert in letzter Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hier bei Hello Agile ist ähm, sehr, sehr viel los. Äh, vielleicht an der Stelle äh, der kleine äh, Ausruf mal an die Community. Wir suchen dringend ähm, Agile Coaches und verschiedene andere, Menschen, die uns unterstützen können. Ihr könnt gerne mal auf helloagile.de jobs gucken. Wir haben da ein tolles Video vorbereitet für euch, wie es denn bei Hello Agile so aussieht. Und wenn das nichts für euch sein sollte, es gibt 2000 Euro für jede Weiterempfehlung, die dann zur Einstellung führt und zum Bestehen der Probezeit.
1: Also, ah ja, gut zu wissen.
0: Ja, Daniel. <lacht> da, da hast du jetzt schon ein Sonntagsprogramm. Schreib mal ein paar Leute an.
1: Ja, ich guck mal. Aber sehr schön. Gut. Wir haben ein paar Tools vorbereitet, oder?
0: Wir haben äh, ein paar Tools vorbereitet. Also ich habe auf jeden Fall drei vorbereitet und ich denke, du hast auch drei vorbereitet. Und äh, wie so gesagt, geht es in dieser Folge darum, ähm, dass wir jetzt nicht konkret uns Tools anschauen, ähm, mit denen man agil arbeiten kann, sondern die einfach agiles Arbeiten unterstützen. Ähm, in unterschiedlichsten Ausprägungen. Das ja, ist mal offensichtlicher, mal weniger offensichtlich. Aber ähm, insgesamt ähm, ja, sind es einfach wie, wie gesagt, Tools, die das Arbeiten unterstützen. Daniel.
1: Ja, ich habe äh, bei der Vorbereitung auch, als du äh, den Titel vorgeschlagen hast oder das Thema vorgeschlagen hast, habe ich echt überlegt, So, ey, man kann auch wieder analoge äh, Tools benutzen, tatsächlich, äh, weil man sich ja auch wieder mehr trifft. Zumindest ist das in meinem Arbeitsumfeld gerade so. Ähm, hab da auch was äh, im Köfferchen heute dabei und freue mich, das auch gleich vorzustellen. Aber ich würde mit einem Thema tatsächlich starten, das äh, für beides geeignet ist, sowohl online als auch äh, offline. Äh, wahrscheinlich kennst der ein oder andere ähm, schon. Und zwar ist das der Retromat. Kennst du den, David? Ich stark,
0: ja, ja, ich habe den früher, ähm, als ich noch viel mehr als Grandmaster unterwegs war, ähm, habe ich den öfter auf der Zugfahrt nach München äh, mal geöffnet, als ich zur Retrospektive auf dem Weg war und ähm, habe mich da inspirieren lassen.
1: Genau, du hast es schon angesprochen. Das ist also ein, wie der Name schon so ein bisschen verrät, ein, ein gutes Tool zur Vorbereitung von einer Retrospektive. Ähm, ich würde aber heute nicht, weil viele das schon kennen, ich würde aber einfach noch mal ein bisschen so aus meiner Praxiserfahrung teilen, wie ich, wie ich den Retromat benutze. Und vielleicht hast du ja noch gute Ergänzungen, David, wie du den heute benutzt, weil der Retromat ist nach diesem bekannten Phasenmodell modell ähm, gegliedert Wir hatten den auch, glaube ich, schon mal hier an einer einen oder anderen Stelle im Podcast schon mal erwähnt und auch verlinkt. Aber an der Stelle, glaube ich, einfach nochmal für diejenigen, die irgendwie reinstarten in Retrospektiven oder merken, dass da so eine gewisse, ja, sich Alltäglichkeit eingeschlichen hat und es irgendwie vielleicht mal eine Veränderung braucht, ist ein gutes äh, Tool, um da reinzuschauen, aber wichtig ist, zumindest mir mittlerweile, also ich habe am Anfang exzessiv, als ich den entdeckt habe, versucht, Retrospektiven nur danach aufzubauen ähm, und tatsächlich habe ich gemerkt, es ist besser, wenn ich mal so alterniere, alter, alterniere? alternierend äh, die Retrospektiven gestaltet. Das heißt, mal so ein bisschen was Ausgefalleneres, mal was ein bisschen Einfaches. Ne? Einfach so ein Lean-Coffee-Format, wo man einfach mal zusammenkommt, die Themen priorisiert und äh, mal durchgeht und dann halt auch mal ein bisschen was Aufwendigeres. Wenn das nämlich ständig irgendwie dieses äh, aus dem Retromaten die die Vorschläge hat, ähm, dann wird es zu viel. Und der zweite Punkt das ist ja ne, erstmal Gesprächsklima schaffen, da ist dann so ein Thema und dann ist das nächste Thema. Und dann kann man ja durch auch durchscrollen durch die Sachen und schauen, dass die Sachen gut aufeinander passen. Das ist halt auch etwas, was äh, durchaus hilft, dann eine gute Retrospektive zu organisieren. Und der letzte Punkt, den ich noch ergänzen würde, manchmal reicht es sich einfach nur eins dieser Dinge rauszunehmen. Ne? Das sind ja dann die fünf Phasen, und da stehen dann immer super tolle Ideen und ich habe einfach gemerkt, manchmal reicht es einfach, wenn man ein Thema nimmt aus der einen Phase und das als Retrospektive macht. Also mal so ein bisschen ein kleiner Hack für den Retromaten.
0: Ich finde auch, dass man sich da generell ähm, Impulse raussuchen kann, die vielleicht ähm, auch unabhängig von der Retrospektive einsetzbar sind. Ne? Auch für andere Meeting-Formate, einfach mal als Check-in oder als Leitfrage oder als Check-out. Also ähm, da kann man sich durchaus, auch wenn man keine Retrospektiven macht, auch mal dran bedienen.
1: Auf jeden Fall. Was auch manchmal ein bisschen untergeht, ist das Thema, da steht so ist dann, wenn unter der Beschreibung, was man tun soll, ist dann meistens noch so ein kleiner Schriftzug, da steht Fotos ansehen. Da sind dann Fotos hinterlegt. Da empfehle ich stark mal drauf zu klicken, weil da sieht man auch Flipcharts oder wie andere Leute das vorbereitet haben und das gibt einem dann auch nochmal ein gutes Gefühl darüber, wie kann man denn das Ding ordentlich einsetzen, wie haben es andere eingesetzt. Und da nochmal einen Überblick zu bekommen. Also wer sagt, ey, ich will mit Retrospektiven anfangen oder ich will meine Retrospektiven mal anders machen oder ich will äh, sie vielleicht sogar verbessern, weil sie bisher noch nicht gut laufen. Das ist ein guter An, äh, Anlaufpunkt, die, das agile Arbeiten, wo Retrospektiven ja ganz massiv mit reinspielen, in dem Faktor des Überprüfen und Anpassens. Ähm, eine gute Möglichkeit, mit, einem, mit diesem Tool das zu unterstützen. Ja, unterschreibe ich. Ich habe meinen ersten Punkt schon äh, durch, David. So, was hast du im Petto?
0: Ja, ich ähm, fange auch. nee, ich fange mit einem analogen Tool an, nicht auch, sondern du hattest ja ein eher digitales Tool. Ich fange mit einem analogen Tool an und zwar ähm, dem Tool Planning Poker. Das haben wir vor ähm, einigen Folgen schon mal angesprochen in Folge 42, ähm, nämlich, ähm, da haben wir über agiles Schätzen gesprochen. Ja, und Planning Poker ist ein Tool, um agil zu schätzen. Ähm, was bringt agiles Schätzen? Oder was bringt generell Schätzen? Es geht um darum, dass ein Team gemeinsam Anforderungen oder Aufgaben schätzt, von der Größe, von der Komplexität her. Ähm, damit man einmal äh, Transparenz darüber hat, wie groß, wie viel Aufwand eigentlich eine Aufgabe hat und ähm, damit man im Team Verständnis herstellt. Ne? Also in so einem ja, perfekten agilen Team, was crossfunktional arbeitet, wo also äh, Entwickler und äh, Marketing-Experten und hast nicht gesehen alles zusammenarbeiten. Wenn man gemeinsam praktisch in so einer Schätz-Session äh, am Ende Aufgaben schätzt, dann bringt das natürlich Transparenz und hilft äh, da, dabei, Inselwissen abzubauen und einfach ähm, als Team äh, ja ein besseres Bild vom Gesamten zu bekommen, würde ich sagen. Und Planning Poker ist eben ein Format, wie man agil schätzen kann. Ähm, Poker, weil man sucht sich praktisch, also als erstes wird eine, wird eine Aufgabe vorgestellt, präsentiert, dann werden Fragen beantwortet und dann sucht sich jeder in so einem Pokerkartendeck, äh, in so einem Kartenspiel sucht sich jeder eine Zahl aus und hält das erstmal verdeckt, also mit einem Pokerface, dass niemand weiß, welche Zahl äh, die anderen haben. Und auf drei oder auf die Plätze fertig los, werden dann eben die Zahlen aufgedeckt und ähm, werden dann miteinander vergleicht. Äh, verglichen.
1: <lacht> Lustig. Schön, schöner Versprecher, ja. ja wir
0: werden dann miteinander <lacht> vergleicht. Ähm, und genau, und diese Zahlen. Ähm, die sind jetzt im, im, im Fall von Planning Poker sind ähm, nach, nach einer Fibonacci-Logik aufgebaut. Das ist aber ähm, vielleicht ein bisschen zu tief. Ähm, auf jeden Fall stehen da praktisch Zahlen drauf. Und diese Zahlen entsprechen dem Aufwand ne? von 1 bis 100. So. Und wenn dann irgendwie ähm, drei Leute aus dem Team eine 3 zücken gleichzeitig und der andere eine 13, dann weiß man, oh, da ist das Verständnis vielleicht ein anderes. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Ne? Und das ist äh, im Grunde ähm, das die, die Mechanik, das, der Ablauf von, von so einer Planning-Poker-Session. Daniel, bist du mit deinen Teams noch am Planning-Poker-Spielen?
1: Ja gut, ich bin ja nicht mehr so aktiv in der Funktion als Scrum Master oder ähnliches unterwegs. Also im Moment bin ich kein, bei keinem Planning oder Refinement oder irgend Ähnlichem dabei. Äh, dementsprechend, nein, spiele ich gerade kein Planning-Poker. Aber ich merke gerade, äh, als du das so erzählt hast, dass so ein paar vergangene äh, Planning-Poker-Sessions ähm, in meinem Kopf Revue passiert haben, wo äh, ich ergänzen würde, nämlich das, was du gesagt hast, beschreibt schon ganz gut den Ablauf und so als auch kleiner Improvement, also, also kleine Verbesserung, wenn man das macht. Wichtig ist die Kommunikation, ne? Also, wie du es gesagt hast, ne? Wenn dann die dreien kommen und dann kommt aber eine 13 dazwischen, dann gibt es ein unterschiedliches Verständnis. Und es ist nicht so, in meinem Verständnis nicht so wichtig, dass die Zahlen am Ende sauber und völlig gut sind, sondern viel wichtiger ist, hat man ein gleiches Verständnis entwickelt und miteinander darüber gesprochen. Und das ist am Ende, wo das Tool aus meiner Sicht zumindest sehr, sehr stark ist. Ja
0: ganz genau. Es gibt auch ein paar andere Tools ähm, oder Alternativen, wie man agile schätzen kann. Es gibt auch eine äh, No-Estimation-Bewegung, die ähm, gar nicht schätzen mag, aber so tief wollen wir gar nicht reingehen. Ähm, wie gesagt, die Folge 42, die könnt ihr euch ja mal anhören. Da haben wir ähm, über agile Schätzen
1: im Detail gesprochen.
0: Und dann gebe ich wieder weiter an dich, Daniel, mit dem zweiten Tool.
1: Ja, yeah, ja, um ich habe mir was ausgesucht, was ich, glaube ich, ähm, im Alltag viele kennen. Ähm, vor allen Dingen, weil es ein recht großes, verbreitetes Tool ist in vielen Organisationen, gerade in größeren Organisationen, ähm, aber, glaube ich, meistens nicht so auf dem Schirm ist, wie das beim agilen Arbeiten eigentlich unterstützt. Und das ist das Thema Confluence. Also von Atlassian, die auch Jira und Co. gemacht haben, was ja auch miteinander sich gut verknüpfen lässt, äh, ist Confluence eine gute Möglichkeit, ein, im Prinzip sowas wie ein Wiki wo man alles Mögliche ablegen kann an Informationen. Und ähm, ich habe das auch wieder gemerkt, als ich den Arbeitgeber gewechselt habe, so ein Wiki ist total hilfreich, wenn es auch gut gepflegt ist. Ja. Also... Ähm, Einfach auch Wissen an äh, ordentlich abzulegen und anzusammeln, ist gerade, wenn es um das Thema Onboarding geht. Also jemand kommt neu herein, ne, versucht sich einen Überblick zu verschaffen, wo stehen wir? Transparenz darüber zu bekommen, und da sind wir nämlich bei einem der wichtigen agilen Aspekte, ne, diese Transparenz zu haben, wo stehen wir denn eigentlich? Welches Wissen ist denn schon vorhanden? Dafür ist dieses Tool eigentlich unerlässlich und sollte nicht unterschätzt werden. Also auch Verknüpfungen sinnvoll untereinander zu machen und aber auch ab und zu mal hinzugehen und auch auszusieben. Also Das ist ein Thema, wo, wo ich gerade einen Blick bei uns gerade drauf habe, was kann eigentlich denn weg? Also nicht ist jetzt nicht so, dass ich akut da direkt dran gehe, weil man da auch nochmal schauen muss, weil sich ja dann Alternativen auch auftun, wie zum Beispiel SharePoint oder sowas ist ja eigentlich analog zu Confluence. Ähm, ist dann nur in der Microsoft-Welt, aber ist eigentlich eine gute Möglichkeit, einfach um ein Wissen zu managen und ähm, auch wenn wir bei agilen Arbeit natürlich viele Ideen generieren müssen, ne? du hast vorhin schon erwähnt, bei den crossfunktionalen Teams, die dann zusammenkommen und alle müssen miteinander reden und schauen, wie geht es eigentlich gut weiter, ist es aber genauso wichtig, dass man auf der anderen Seite bei Dingen, die sich wiederholen, die immer wieder ähnlich ablaufen, dieses Wissen auch dokumentiert und ähm, dass man da nicht immer wieder auf, erneut auf die Suche gehen muss. Ne? So, hey, hast du dieses, bei uns natürlich ganz banal, weißt du, wo dieses Formular ist? Ne? Weißt du, wer Ansprechpartner zum Thema äh, XY ist? Weißt du, wer die Berechtigungen freischalten kann? Welche Berechtigungen braucht eigentlich ein neuer Mitarbeiter? Ne? All diese Sachen, ähm, wenn die nicht dokumentiert sind, ordentlich äh, hindern einen. Und das belastet dann, sage ich jetzt mal ganz plump, beim agilen Zusammenarbeiten.
0: Ja, ich ähm, habe so ein gespaltenes Verhältnis zu Confluence, weil ähm, es, 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 es fühlt sich so konzernig an irgendwie, ne, so groß, aber genau dafür ist es ja auch gemacht, um halt in großen oder größeren Organisationen das Wissen irgendwie aufzubereiten oder zu speichern. Ne? Es ist ja am Ende ein Wiki, aber äh, man, also in meinen Use-Cases oder in vielen, wo ich das erlebt habe, ist es dann irgendwie Kraut und Rüben, weil das wächst dann mhm. irgendwie hysterisch äh, über die Zeit und äh, dann ist es eben nicht mehr zum Onboarding geeignet, weil dann, dann braucht man extra jemanden, der sich dann mit hinsetzt und sagt, nee, nee, das ist da. Ja, warum ist das da? Ja, weiß ich auch nicht. Ne? Ähm, aber ein kleiner Hack, man kann tatsächlich mit Hilfe von Confluence und Jira ähm, kann man super OKRs abbilden. Ähm, das am Rande, weil, ähm, weil mit Jira alleine OKRs, mit, mit OKRs zu arbeiten, funktioniert nicht so gut. Ähm, aber im Zusammenspiel mit Confluence ähm, umso besser, das vielleicht nur am
1: Rande. Also abgesehen von OKR lässt sich das äh, Jira und, und Conference, das ist auch so ein Thema, das einige meistens nicht so auf dem Schirm haben, zumindest aus meiner Erfahrungswelt bisher, ähm, das kann man wirklich gut miteinander verknüpfen. Ne? Also auch die Roadmap und sowas, das lässt sich alles gut ineinander einbetten, sodass Leute, die quasi mal ins Team schauen wollen, wo, wo steht das Team, müssen dann nicht immer direkt in Jira rein und dann versuchen, Jira zu verstehen, sondern gehen halt auf eine Wiki-Seite, wo dann einfach mal schön aufgelistet ist, was der aktuelle Stand ist und wenn man das gut ineinander verknüpft, sich auch automatisch aktualisiert. Also da kann ich nur empfehlen, nutzt das tatsächlich so ein, die sogenannte Ramp-Up-Time. Ne? Also es braucht ein bisschen Zeit, bis man das einmal ordentlich aufgesetzt hat und für sich überlegt hat. Man braucht vielleicht auch zwei, drei Schleifen, bis das perfekt dann für einen funktioniert oder ausreichend gut funktioniert. Aber es lohnt sich. Ne? Für jeden, der neu kommt, ist das oder jeder Stakeholder, der reinschauen will, eine gute Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen.
0: Ja, absolut. Ähm, dann würde ich gleich mal anschließen mit meinem nächsten Tool und das ähm ist praktisch die SharePoint- oder Confluence-Variante für die coolen Kids, <lacht> 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 äh, nämlich Notion. Notion ist ein relativ neues Tool. Ähm, ich glaube, das gibt es noch nicht so lange, aber dafür ist es umso gehypter in der ganzen Startup-Agentur-Welt, würde ich jetzt mal ähm, behaupten. Ähm, und ist am Ende ein Standalone-Tool, was es auch, glaube ich, in einer relativ ausführlichen, kostenlosen Variante gibt, ähm, mhm. wo man eben auch Wissen äh, letztlich dokumentieren kann. Ne? Also es ist auch ein Wiki äh, von der Aufteilung ein bisschen anders. Ich ja, würde sagen, ein bisschen zeitgemäßer, schicker ähm, vom, vom, äh, vom, vom User-Interface sozusagen. Und wir nutzen das tatsächlich bei Hello Agile seit ähm, gefühlt Tag 1. Ähm, aber auch hier steht und fällt alles natürlich damit, dass man dass man das erstens im Team so etabliert, dass es auch jeder nutzt ähm, und dass auch jeder weiß, wo alles liegt. Ne? Und, ähm, ja, also es, es basiert praktisch auf aufklappbaren Menüs und ähm, da kann man so viel Unterordner schaffen, wie man möchte. Und es ist, ähm, ja, ein Pendant, würde ich sagen, zu einem Serverlaufwerk oder zu einer Dropbox, wo man in Ordnern Dateien organisiert. Und hier sortiert man praktisch Wissen in, in Ordnern, könnte man sagen, ne? und kann das eben sehr leicht, sehr intuitiv ähm, sortieren. Bei uns der ähm, Gibt es immer so ein bisschen Konflikt, ähm, wo packe ich jetzt was rein? In Miro oder in Notion? Ne? Jetzt habe ich irgendwie noch ein anderes Tool mit reingebracht. Miro, ähm, kennt ihr vielleicht, ähm, vielleicht auch ähm, Mural oder Task? Nee, wie, wie, wie nutzt das? Wie heißt das? Concept Board. Äh, genau. Also es geht um ein, ein kollaboratives Whiteboard, wo viele Menschen gleichzeitig drauf arbeiten können. Ähm, und da kann man auch Wissen sortieren, viel, viel freihändiger noch und ein bisschen unstrukturierter. Und ähm, das das ist ja oft so, wenn man so, eine, so ein, so ein Tool-Stack hat an, an Tools, die man in einem Unternehmen äh, nutzt, dann weiß man manchmal nicht, okay, packe ich das jetzt in dieses äh, Tool oder in dieses Tool, ne? So, ähm, keine Ahnung, packe ich ein Textdokument in die Dropbox oder packe ich das irgendwie in unsere Wissensdatenbank oder packe ich das in Miro zu dem Kunden, ne? Also, ähm, als Beispiel, aber ähm, ich glaube, das gibt es überall und da ist es wichtig, einfach klare, äh, klare, eine klare Anleitung für das Text-Stack äh, sozusagen zu zu verfassen.
1: Ja, also ähm, ich benutze Notion tatsächlich auch privat. Ähm, ich finde einen Aspekt, der sehr, sehr mächtig ist in Notion im viel Vergleich zu anderen. Ähm, Lösungsan wie jetzt zum Beispiel in Confluence. Confluence bietet zum Beispiel keine Möglichkeit von Datenbanken. Ne? Und das ist bei Notion ja ein ganz großer Punkt, ähm, dass man da frei, wirklich frei gestaltbare Datenbanken aller Excel und noch ein bisschen komplexer sogar ähm, nutzen kann, die miteinander verknüpfen können. Aber da brauchst du schon echt krasses Know-how. Also das ist jetzt nicht für, für die Einsteiger geeignet, sondern also dieses Feature, äh, wenn man das exzessiv nutzen will. Ansonsten ist es sehr einsteigerfreundlich, finde ich, mhm. ähm, und sehr ansprechend. Aber da kann man noch wirklich noch mal eine ganze Spur tiefer gehen und kann das wirklich krass nutzen. Aber wie du sagst, man muss schon wissen, wo, wo nutzt man was. Ähm, und äh, Notion, cooles Tool. Also ja. ich nutze es auch gerne.
0: Du nutzt es, glaube ich, äh, privat oder für, für deinen Blog oder so, habe ich mal gesehen, ne?
1: Ich benutze es äh, privat äh, und tatsächlich habe ich da so eine, so eine Wissensdatenbank für mich auch angelegt, ähm, wo, wo zum Beispiel Bücherempfehlungen oder Bücher, die ich gelesen habe, drauf sind oder Videos äh, drauf sind oder wo ich mich ein bisschen auch nochmal, ähm, ja, ein bisschen selber vorgestellt habe. Ja. Ist also auch wirklich in der kostenlosen Version super krass flexibel und wird auch ständig noch dran gearbeitet. Ich bin gespannt, was es in den nächsten Jahren da, ja. wie sich das noch weiterentwickelt.
0: Das wird auf jeden Fall noch ähm, deutlich bekannter werden.
1: Ja. Aber jetzt hier schon im Podcast gehört Geheimtipp Notion. es
0: bei uns gehört. denkt dran.
1: <lacht> ja, schön. Dann ähm, kommen wir mal zu meinem tretten, dritten und letzten Tool für heute. Ähm, ist von einem Gast tatsächlich, den wir mal hier schon im Podcast hatten, den Julian Kier. Und ähm, der hat, äh, glaube ich, ja, ich verlasse mich, ich hoffe, ich erzähle es jetzt nicht falsch, auf, einer, auf der Play 14, also wo Leute zusammenkommen und Sachen zusammen entwickeln, ähm, haben sie diese Debriefing Cubes entwickelt. Und das ist ein analoges Tool, was man aber auch durchaus gut online nutzen kann, wenn man möchte, und das kann man auch kaufen, ist aber auch kostenlos nutzbar, wo es darum geht, man gibt quasi die das Debriefing von einem Workshop, von einem Meeting, von was auch immer gerade, wo man ein Debriefing gebrauchen kann. Also eine Reflexion des Passierten. David, das kennst du ja mit deinen Workshops eigentlich ganz gut die du gibst und den Trainings, dass man zusammen einfach reflektiert, was hier eigentlich gerade passiert. Und das kann man natürlich als Trainer oder Moderator selber initiieren, indem man Reflexionsfragen stellt, was ich selber auch gerne gemacht habe in der Vergangenheit. Aber es ist auch eine ganz charmante Möglichkeit, das Debriefing in die Hand des Zufalls und der Personen zu geben, die da teilnehmen. Und dann nimmt man so einen Würfel, da sind kleine Symbole drauf. Das ist äh, also einfach nur ein bisschen Zufall. Und diese Symbole matchen mit Karten. Ähm, das, nämlich, das sind Karten, die haben eine Rückseite, wo die Symbole drauf sind. Und dann sagt man, hey, hier zwei Freiwillige, die würfeln. Und die würfeln, dann nehmen sie das, eine Karte von dem Symbol. Und dann stehen da Fragen drauf. Und dann stellen die die Fragen. Also nicht der Trainer oder Moderator, sondern die stellen selber die Fragen in die Runde ähm, und da sind Fragen dabei, wie zum Beispiel, gab es ein gemeinsames Verständnis des Ziels? Und dann sind da noch drei tiefergehende Fragen, die man nochmal mit reinstellen, äh, reingeben kann. Oder ähm, welche Entscheidung hast du, habt ihr heute getroffen ähm, oder äh, wie habt ihr euch organisiert? Also sehr, sehr breit gefragt und sind für alle, die so moderieren, ein gutes Tool, um auch seinen Fragenkatalog mal zu, ver, äh, zu erweitern, zu verbreitern, die auch für Retrospektiven durchaus hilfreich sind, aber auch gleichzeitig dieses ne, Partizipative. Also jeder kann das irgendwie machen. Nicht ich muss das machen als Moderator, die Fragen stellen, sondern ich kann sie auch ins Team zurückgeben und auch ein bisschen den Zufall ähm, spielen lassen, sodass man da eine schöne Reflexionsrunde kommt. Also ich habe die schon ein paar Mal eingesetzt und kann sie ehrlich äh, nur empfehlen, sind ein wirklich schönes auch haptisch, macht es einfach irgendwie nochmal was mit einem, wenn man dann so würfelt und dann zieht man sich eine Karte und dann hat man die da und hält sich ein bisschen so an der Karte fest als Teilnehmerin oder Teilnehmer und ähm, stellt dann diese Frage. Eigentlich ganz cool.
0: Ja, cool. Ich habe äh, die tatsächlich auch immer mal wieder gesehen, aber ich habe es mir nie zugelegt. Ähm ja, müsste ich mal machen, Mensch.
1: Ja, kann ich, äh, kannst du ja in die Shownotes gucken. Ähm, das da ist der Versuch. Link äh, auch zum kostenfreien PDF. Also kann man sich auch selber ausdrucken. Da sind sogar mit Markern und äh, dann kann man die Karten auch schneiden lassen oder man kann die sich auch für ähm, schmales Geld äh, auch selber bestellen äh, über den Shop. Und genau, das habe ich noch in Erinnerung,
0: nutzen. dass das wirklich kein, kein Produkt ist, was irgendwie viel Geld kostet, sondern das ist sehr... Ähm ja, kostenlos oder, oder für einen schmalen Taler. Genau. Also in der Papierbox,
1: ich gucke gerade mal, ich habe es offen, kostet es irgendwie 8,40 Euro zuzüglich Versand und Mehrwertsteuer, das ist jetzt. Ja. Und dann gibt es das noch in einer Holzbox-Version, die ist ein bisschen teurer. Aber mm. Und es gibt es in vielen, vielen Sprachen. Auch das für Leute, die vielleicht international tätig sind. Ähm, da gibt es noch Alternativsprachen.
0: Also Shoutout an äh, Julian, äh, gut gemacht. Und äh, vielleicht bekommst du äh, ein bisschen... Aufmerksamkeit äh, für dieses tolle Tool, dadurch, dass der Daniel das so cool vorgestellt hat. Ja, dann würde ich sagen, bin ich hier mit dem ähm, Tool Nummer 3 dran. Mit dem Taskboard. Ähm, das Taskboard, der Klassiker unter den Tools ähm wird auch Scrumboard oder Kanban-Board genannt. Kanban ist die Methode drumherum, könnte man sagen, vereinfacht sagen. Im Grunde geht es darum, dass wir einfach unsere Aufgaben sortieren im Team und transparent halten in diesem Taskboard-System oder Kanban-Board-Design. In der einfachsten Form haben wir einfach drei Spalten, also eine, eine Spalte mit To-Do, eine Spalte mit in Arbeit und eine Spalte mit erledigt. Und da packen wir dann einfach unsere Aufgaben in die To-Do-Spalte und jedes Mal, wenn wir uns eine Aufgabe vorknöpfen, dann packen wir sie in die In-Arbeit-Spalte. Und wenn wir mit dieser Aufgabe fertig sind, dann packen wir sie in die Erle Erledigt-Spalte. Ne? Äh, relativ simpel. Ähm, und dieses Prinzip funktioniert einfach, immer und überall, also ich weiß nicht, wie viel Kanban-Boards oder beziehungsweise Taskboards ich in meinem Leben schon gebaut habe. Das lässt sich ja auch ganz einfach mit Post-its machen. Ähm, also ich nutze diese Systematik wirklich für alles. Ne? Ähm, ich habe jetzt am ähm, kommenden Dienstag ähm, so einen so Online-Talk ähm, und da werde ich die Agenda auch einfach ähm, hinter mir in der Kamera ersichtlich mit einem mit Taskboard machen, ähm, wo ich dann auch die Agenda-Punkte in, in Arbeit ähm, oder in To-Do in Arbeit und erledigt ähm, unterteilen werde. Und das kann man natürlich auch ähm, sehr, sehr groß spielen. Ne? Also wenn man das mit einem großen Team macht, ähm, wo es einen festen Workflow gibt, ne? wo da nicht nur To-Do in Arbeit und erledigt steht, sondern wo am Anfang Backlog drin ist, wo erstmal Aufgaben gesammelt werden. Dann haben wir To-Do oder, oder Spr Sprint Backlog, dann haben wir meinetwegen also die, die To-Dos auf eine Woche oder auf einen Sprint, dann haben wir in Arbeit, dann haben wir auf Warten, auf Feedback, dann haben wir vielleicht noch Testing, dann haben wir Code-Review oder was auch immer der Workflow eben hergibt und ähm, so kann so ein Taskboard sehr, sehr groß werden. Ähm ich empfehle, wenn, wenn ihr euch dafür interessiert, vielleicht mal in das Thema Kanban ein bisschen tiefer einzusteigen, weil da gibt es unheimlich viele Kniffe, wie man so ein Taskboard noch pimpen kann am Ende des Tages. Ich würde tatsächlich in die Shownotes auch mal ein Video packen von meinem Kollegen Felix Hirn, der in acht Minuten das ganze Thema relativ transparent auf YouTube mal erklärt und da auch ein paar Hacks mitgibt. Daniel, wie oft nutzt du denn in deinem Alltag noch Taskboards? Gibt es sowas überhaupt noch?
1: Ähm, tatsächlich habe ich, äh, als ich angefangen habe im Oktober, in meiner neuen Funktion, haben wir ein Taskboard genutzt, ähm, sind jetzt aber einfach von dem Workflow her, wie wir es gerade, wie, wie die enge Zusammenarbeit mit meinem Kollegen aussieht, eher auf äh, Lists umgesprungen. Also tatsächlich To-Do-Listen. Mhm. Aber ich nutze ich darf es gar nicht so laut sagen. Ich weiß nicht, wie anti-agil das jetzt klingt. Ähm, ich nutze immer noch ganz stark bei äh, Outlook tatsächlich die, ähm, die Aufgabenfunktionen, ne? dass du unter dem Kalender siehst, welche To-Dos hast du und ich plane die tatsächlich so auf Tage. Ne? An welchem Tag mache ich eigentlich was? Und das ist quasi so ein bisschen mein taskboard ersatz okay.
0: ja.
1: weil ich aber auch äh, viele Dinge habe, die kurzfristig irgendwie reinkommen und äh, schneller Fokuswechsel. Ähm, benötigen, sodass ich mehr das To-Do mit mir selber abklären muss und äh, höchstens noch mit ein, äh, einer Person oder so, ähm, dass, dass dann Taskboard im Moment für mich in dem Sinne im größeren Aufwand nicht möglich ist, mhm. weil, weil ich auch bei ne, gerade bei Personalthemen nicht alles transparent machen darf. Ja, also das ist sonst würde ich das wahrscheinlich mehr nutzen.
0: Mhm. Wir haben tatsächlich Taskboards für alle unsere MitarbeiterInnen die einen nutzen es, die anderen nicht, aber gerade ähm, zum Beispiel bei einer, bei einer Werkstudentin, die im Design arbeitet, wir briefen die, wir briefen alles über, über das Thema oder über ihr Taskboard. Ne? Übrigens in Notion. Mhm. In Notion organisiert. Ähm, also die, die meisten Tools haben auch irgendwie so eine Funktion, die sich da Kanban nennt. Ne? Ähm, auch Miro ähm, oder wie gesagt eben Notion. Da kann man ganz einfach so Taskboards ähm, in Form von Kanban-Boards dann anlegen. Ähm, ich nutze zu Hause habe ich gerade wieder eins angelegt für meine Frau und mich, damit wir irgendwie unseren Alltag äh, in den Griff kriegen. Wir sind nämlich gerade umgezogen, dann haben wir ja irgendwie seit dem Jahr ein Kind und uns immer noch nicht dran gewöhnt. Also, äh von daher hilft ein Taskboard einfach auch Transparenz herzustellen. Über also ich nutze auch ein Taskboard für mich privat, wenn ich merke, okay, ich habe gerade mal wieder zu viele Aufgaben und das in meinem Kopf ist es irgendwie wirr. Ne? Einfach mal Post-its nehmen, runterschreiben und dann sind die schon mal aus dem Kopf auf Papier. Und das hilft unheimlich, um sich dann oft klar zu werden, okay, so viel ist es dann doch nicht. Ich muss einfach nur richtig priorisieren und dann kann ich das auch abarbeiten.
1: Genau. Tatsächlich äh, nutze ich das ähm, auch immer sporadisch wieder am Wochenende zum Beispiel ne? mit Familie. Was Wer hat heute äh, was vor oder was am Wochenende vor? Und dann machen wir auch Post-its, Quasi einfach die Tür pappen und meine Tochter ist ja zum Beispiel sechs Jahre alt und äh, die kann da jetzt auch mittlerweile gut mitmachen, dass sie dann auch sich einfach auf die Zettel selber was drauf malt. Man muss ja nicht immer ausschreiben, manchmal hilft auch eine Zeichnung und ähm, dann pappen wir die auf Türhöhe, auf, auf ihrer Höhe und dann kann sie da selber die Sachen mhm. rüberschieben, die sie erledigt hat. Also früh übt sich.
0: Absolut, absolut. Ähm, Daniel, okay, das waren unsere sechs Tools in der halben Stunde. Also da sind wir ähm, ordentlich durchgeflutscht, aber ähm, ich denke und hoffe, es war für unsere Hörerinnen und Hörer etwas dabei. Ne, das letzte Taskboard, eigentlich No-Brainer aus der agilen Bubble, aber ähm, ich merke immer wieder, wie ähm, wie wie wenig verbreitet das dann doch ist. Ne? Ähm, und dabei ist es so, ein so einfaches Tool. Also von daher, falls ihr das noch nicht ausprobiert habt, probiert das einfach mal aus. Falls ihr Fragen habt, dann äh, kommt gerne auf Daniel und oder mich zu. Ähm, zum Beispiel auf LinkedIn oder auf Twitter. Ansonsten, Daniel, ähm, wir haben ja noch so eine Kategorie. Wo sind wir denn anzutreffen in den kommenden Wochen und Monaten? Haben wir irgendwas?
1: Ich überlege gerade ähm ich glaube, ich bin aktuell nicht unterwegs. Ich glaube, ich werde im Herbst auch wieder mehr unterwegs sein. Aber jetzt aktuell einfach mal die Sonne ein bisschen genießen. Tatsächlich ist bei mir gerade eher so das Thema.
0: Ja, das ist auch vernünftig. Ähm, tatsächlich kann ich hier nur ein Thema äh, mit, mit ranbringen. Und zwar ähm, der two in Gießen. Ja. Ähm, der ist am 24. Juni. Dazu haben wir hier auch eine Folge ähm, mit Jan Schmiermund. Der war vor einiger Zeit hier im Podcast. Und ähm, genau, am 24. Juni ist in Gießen ähm, ein Hackathon für eine Stadt. Äh, falls ihr in Gießen oder im Umland wohnt und ähm, aktiv an der Stadt mitarbeiten wollt, an den verschiedensten Themen, dann ähm, schaut da mal vorbei am 24. Juni. Ähm, ansonsten bin ich tatsächlich zwischen Aufzeichnung dieser Folge und Ausstrahlung dieser Folge ähm, bin ich ja in verschiedenen ähm, öffentlichen Sachen unterwegs, aber ähm, dann ist das ja zu spät. Von daher brauche ich das hier gar nicht anzusprechen.
1: <lacht> ja, wird, wird nicht mehr so viel bringen. Aber Vergangenheitsreisen sind ja zum Glück nicht möglich, glaube ich. <lacht>
0: Glaubst du? Okay,
1: <lacht> lass mir so stehen. Naja, Marvel behauptet da was anderes, aber das ist für alle Marvel-Fans.
0: Also, ähm, ja, dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann folgt uns doch überall da, wo man uns folgen kann. Und lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify. Ich habe mir sagen lassen, das funktioniert jetzt. Ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann mit einem neuen Thema. Lasst euch überraschen. Also, bis dann. Daniel, dir eine schöne Zeit. Bis dahin.
1: Bis dahin, David. Ciao, ciao.